0: El financiero. Esto es Diván Tributario, el podcast que aclara todas sus dudas sobre temas de impuestos. Mi nombre es Laura Ávila, periodista del financiero. Hoy voy a conversar sobre las consideraciones tributarias que deben tener los trabajadores independientes. En el año 2020, en Costa Rica se contabilizaron 355.266 trabajadores independientes de los cuales el 68% eran hombres y el 31% eran mujeres, según datos de la encuesta de microempresas de los hogares. El primer paso que debe dar una persona que desee emprender es inscribirse en el formulario D-140, que se encuentra en el portal de la Administración Tributaria conocido como la ATV. Ahí se debe escoger la actividad que va a desarrollar, como por ejemplo servicios profesionales o el negocio al que se va a dedicar. Una vez inscrito, comienza la actividad profesional y la primera obligación mensual es declarar el impuesto al valor agregado. La declaración del IVA se hace en el formulario D-140 y se presenta como máximo los días 15 del mes siguiente al que se realizó la actividad. Es decir, si el trabajador independiente inicia la actividad en mayo, tendrá como plazo máximo para declarar y pagar el impuesto el 15 de junio. Para declarar el IVA, el trabajador independiente debe mostrar los comprobantes electrónicos para respaldar los ingresos que tuvo durante el mes. La suma de los ingresos o las ventas de mayo son las que tiene que declarar. Para conocer otras consideraciones que deben tener los trabajadores independientes, me acompaña Carla Coggi, socia directora de Deloitte para Centroamérica y República Dominicana. Para comenzar, ¿cuáles serían las consideraciones que deben de tener los trabajadores independientes en cuanto al impuesto sobre la renta?
1: Recordemos que el impuesto sobre la renta es el impuesto que grava eh, eh, mi actividad económica, es un impuesto anual y es un impuesto este, directo. Por lo tanto, abarca eh, del, el periodo fiscal que va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Eh, muy importante que para la presentación de esta declaración se tienen dos meses y quince días después de la fecha de cierre si cierro en, en diciembre la fecha de presentación y pago de la declaración es hasta el 15 de marzo del año siguiente tenemos dos meses y quince días para poder preparar todos los documentos cuáles documentos se deben de preparar pues una contabilidad que esa contabilidad permita este contar con el resumen de mis ingresos contar con el resumen de mis gastos deducibles la parte de activos y la parte de, de, de pasivos recordar que la contabilidad por más que seamos persona física con actividad lucrativa pues se debe de llevar de conformidad con las normas internacionales de información financiera eh, alguna recomendación en particular porque sabemos que hay
0: trabajadores independientes que pueden contratar contadores pero hay otros muchos que no pueden hacerlo alguna recomendación en particular para llevar eh, esos gastos verdad eh,
1: de una manera correcta ordenada eh, importante que eh, si yo no tengo un contador externo pues yo lleve eh, el detalle de los gastos y de los ingresos en un documento Excel, un archivo en Excel donde van a, a colocar el número de la factura emitida el monto del, del, del servicio que yo estoy cobrando por aparte desglosan el monto del, del impuesto del impuesto al valor agregado la sumatoria de todo el, el ingreso generado en el año, eso van a ser los ingresos grabables por aparte, eh, los gastos se debe de contar con un detalle de todos los gastos que yo incurrí durante el periodo fiscal, gastos que fueron necesarios para el desarrollo de mi actividad, debo de contar con la factura, y en este caso sería factura electrónica, para poder deducir ese gasto. Igual, eh, monto un auxiliar, un detalle, donde venga pues el nombre del proveedor, el monto, el impuesto siempre por separado, y la, total, la totalidad de ese gasto es lo que yo voy a hacer deducible. Es, es fundamental ser... Una persona ordenada, si se es trabajador independiente. Exactamente, ¿por qué? Porque para el cumplimiento de, de todas las obligaciones tributarias de una persona física con actividad lucrativa, pues debemos de llevar un control, un control de fechas y un control de documentación de fechas para evitar posibles sanciones por no haber presentado declaraciones o por no haberme inscrito en forma oportuna o por no estar emitiendo facturas. Adicional control de documentos, porque en el caso eventual que, que se vaya a ser fiscalizado por parte de la administración tributaria, tengo yo persona física con actividad lucrativa estar en la capacidad de demostrarle al fisco con documentación todas las cifras que se consignaron en la declaración doña carla ahora que usted mencionaba eh,
0: pues el tema del orden eh, una de las eh, cosas que deben de tener muy presentes los trabajadores independientes pues son las fechas verdad ¿Qué pasa si un trabajador independiente se le olvida hacer la declaración del impuesto al valor agregado? Porque a lo mejor durante un mes no tuvo ningún ingreso, ¿verdad? Entonces podrían pensar que tal vez no sea necesario declarar. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cuál es la importancia de estar declarando a pesar de que no hayan habido ingresos en un mes?
1: Eh, es importante eh, eh, tener claridad que una vez que yo me inscribo, reitero, con el formulario d 140 ante la administración tributaria como contribuyente del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, nace la obligación de presentar siempre las declaraciones y cuando digo siempre es indistintamente si yo durante el mes haya realizado una venta o no haya realizado. Entonces, si resulta que me inscribí en el mes de mayo, en junio presento la declaración y pago el impuesto. En el mes de julio no hice ninguna venta. Siempre voy a tener la obligación de presentar el D104. En los siguientes en los primeros 15 días del mes siguiente, aunque sea en cero, si yo omito esa presentación de declaración, primero me voy a hacer merecedor de eh, una sanción por no presentación de la declaración, sanción que si yo subsano en forma voluntaria para este periodo fiscal está en 46 mil colones hemos tenido el caso de contribuyentes que eh, se les olvida presentar las declaraciones en cero y las sanciones se van acumulando porque estos 46.220 colones que aplican para este periodo fiscal es por sanción eh, perdón, es por declaración, por mes entonces se van acumulando y eh, hay montos pues que pueden llegar a ser importantes Sí, en este momento eh, de
0: crisis económica a nadie le conviene tener ese tipo de sanciones ahora, eh, doña Carla Vamos a ver, para continuar con, con estas recomendaciones para los trabajadores eh, independientes, ¿qué puede hacer un contribuyente o un trabajador liberal si no pagó el impuesto sobre la renta de marzo anterior o que llegue el próximo año, el próximo periodo fiscal y no liquide en esa fecha? ¿Qué pasa en ese
1: caso? Ok, el, en el caso hipotético de que no se haya presentado la declaración el 15 de marzo eh, pasado, la declaración del, del periodo fiscal pasado, pues recordemos que la obligación siempre está ahí y no hay prórrogas, ese era el plazo definitivo para presentar y pagar la declaración entonces, si esa declaración tenía que yo presentarla en cero no había un impuesto a pagar la multa que va a quedar ahí siempre y que se va a ver reflejado en mi estado de cuenta como contribuyente es la de presentación tardía de la información, los cuales seis mil si yo los pago de forma voluntaria resulta que la administración tributaria detecta tres meses después que esa persona no presentó la declaración si la administración tributaria lo detecta la sanción es muchísimo más alta que los 46000 mil colones o sea puede llegar hasta medio salario base que son 230 mil colones entonces ahí hay que tener cuidado si también adicional había un impuesto a pagar y yo como no presenté la declaración y no pagué el impuesto, además de esta multa por presentación tardía, pues se van computando los intereses de forma mensual y la multa por eh, por mora, que es un 1% del impuesto dejado de pagar. Entonces, sí si es importante de que si yo fui omiso en la presentación de esa declaración, la presente perfectamente este mes o el mes siguiente y haga el pago del impuesto correspondiente. De de las sanciones.
0: En caso de que, no, de que no se haya pagado, ¿se puede hacer un arreglo de pago con el Ministerio de Hacienda? ¿Hay alguna manera como de rectificar este impago,
1: esta deuda, doña Carla? Eh, los arreglos de pago eh, o fraccionamientos, como llama la administración tributaria, sí están estipulados en el, en, en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Eh, el contribuyente perfectamente podría llegar a solicitarlos a sabiendas que, lo que el plazo máximo establecido es hasta seis meses. Pero para yo poder optar por un arreglo de pago ante la administración tributaria, tengo que demostrar que mi flujo de caja está comprometido. No es simple y sencillamente con llegar a decir y presentar la solicitud de que quiero acogerme a al, al fraccionamiento sino que yo tengo que demostrar con documentación fehaciente que sería prácticamente un flujo de caja proyectado y decir, bueno, mire, es que con el ingreso que yo tengo ahorita apenas me da para cubrir los gastos básicos de mi negocio, electricidad, agua, teléfono y demás. O la si tengo una persona en planilla, pues para pagar el salario. Eh, y ahí se llega a un arreglo con la administración tributaria. Existe la posibilidad, reitero, pero si sí es eh, siguiendo un lineamiento establecido donde demuestro eh, realmente que mi flujo está comprometido. Bueno y primero que todo eh, quisiera
0: agradecerle a todas las personas que están escuchando el podcast Diván Tributario. Eh, Doña Carla, para seguir con las recomendaciones, ¿cuál es eh, o cuál más bien es la relación que existe entre el pago de impuestos y el porcentaje de lo que un
1: trabajador independiente tiene que cotizar con la caja eh, sabemos que toda persona física con actividad lucrativa, o sea, que, que ejerce una actividad de forma independiente, pues tiene que eh, pagar seguridad social. Con el tema de la seguridad social eh, han habido varias modificaciones y, en resumen, eh, el tema todavía este. Está mucho en análisis, pero en resumen, ese profesional liberal va, va a pagar de forma escalonada hasta un máximo del 10.5 por seguridad, eh, perdón, del 18.5 por seguridad social. Este Ese tope máximo del 18% lo paga de forma mensual a la, a la caja costarricense del seguro social y es basado en los ingresos, que aquí es donde está el tema conflictivo, donde los ingresos que genere eh, bajo el desarrollo de su actividad lucrativa. Eh, sin embargo, la caja toma como referencia para el cálculo de esos 18.5 los ingresos declarados en la declaración del impuesto sobre la renta en el D101 y todos sabemos que en la declaración del impuesto sobre la renta, además de los ingresos que yo genero, por el desarrollo de mi actividad lucrativa, también hay otros ingresos como diferencial cambiario, intereses que se suman a esa base imponible, que no deberían, por qué, formar parte de la base de cálculo de la seguridad social pero eh, en resumen, ese es el tratamiento eh, con la seguridad social. Y si lo comparamos, Laura, con la tarifa del impuesto sobre la renta, el tramo máximo de una persona física en renta es el 25%, y en cargas sociales estaría o en seguridad social estaría pagando un 18%. Vean que ahí está está muy, muy parejo, eh, y reitero, es un tema que todavía está en análisis. Eh, Doña Carla, tal vez si usted
0: nos puede ayudar también ahora que lo mencionó, ¿cuáles serían eh, esos eh, tramos a pagar del impuesto sobre la renta? Esto pues varía de acuerdo a los, a los ingresos que, que tenga el trabajador independiente, pero también para que las personas estén enteradas
1: y sepan un poco cuánto tienen que pagar perfecto, como persona física eh, con actividad lucrativa vamos a tener siempre un tramo exento, o sea que es del 0% eh, y se va a ir incrementando hasta un máximo del 25% lo que tenemos que ir es sacando las diferencias este, en los diferentes en los diferentes tramos donde yo esté ubicado, dependiendo del ingreso que yo genere eh, eh, reitero, va del 0 10, 15, 20 y 25% como tarifa máxima, eh, recordemos que que los, los tramos del, del impuesto, la administración tributaria los actualiza todos los años. Entonces, para este periodo fiscal eh, 2021 tenemos unos tramos nuevos sabiendo que las tarifas se van a mantener con el tope del, del 25%. Eh, importante, Laura, recordar que eh, al yo estar inscrito como persona física con actividad lucrativa, cuando entro a la ATV, que es el sistema para preparar las declaraciones, el sistema ya en automático me calcula el impuesto siguiendo los tramos ya preestablecidos. Eso es
0: importante para que las personas eh, no estén pensando cuánto tienen que pagar. Doña Carla, ¿cuáles son los gastos que puede deducir el trabajador independiente? Por ejemplo, eh, si compró una computadora, el pago de la electricidad o pensemos incluso en el pago de los pases, el bus, el taxi, el Uber, eh, que en estos casos no se les brinda una factura electrónica. ¿Cómo se pueden deducir esos
1: gastos? Recordemos que todo gasto para que sea deducible del impuesto debe de cumplir eh, previamente algunos requisitos. Ser útil, necesario y pertinente para generar el ingreso, o sea que esté relacionado con actividad lucrativa que yo realizo. Eh, está respaldado por un comprobante fehaciente, o sea, por una factura electrónica. Si yo no cuento con la factura electrónica, el gasto no va a ser deducible. Y adicional, haberle practicado las retenciones en el caso que corresponda alguna retención. Como cuando yo hago un pago al exterior y tengo que aplicar una retención por remesas al exterior. Entonces, como bien indicaba Laura, el caso de la computadora, yo compro una computadora porque doy servicios profesionales, la computadora yo la registro como un activo fijo, pero la depreciación de ese equipo de cómputo sí va a ser deducible si yo resulta que tengo que contratar un servicio de transporte digamos que va a ser un, un taxi este el taxista puede que me dé un comprobante no está obligado a dármelo puede que me lo dé pero ese gasto sí va a ser deducible caso contrario si yo contrato un servicio de uber que no tengo respaldado con una factura electrónica ese gasto no va a ser deducible entonces, aquí es la importancia de saber que mes a mes yo tengo que ir guardando toda esa documentación soporte porque prácticamente los gastos que yo voy a poder deducir son los que tengo respaldados con facturas electrónicas, pero no todos los gastos. Por ejemplo, si yo voy al supermercado y compro el diario de la semana, ese gasto no va a ser deducible porque no está relacionado con la actividad que yo realizo. Doña Carla, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Iván Tributario. Un placer, Laura, compartir con ustedes y con toda la audiencia.
0: Muchas gracias por acompañarme en esta edición de Diván Tributario. Lo invito a que esté pendiente de las próximas ediciones del programa en su plataforma de podcast preferido. Le acompañó Laura Ávila, periodista de El Financiero. Hasta la próxima. El Financiero, las noticias de negocios, finanzas y política de Costa Rica y el mundo.